0: Pour démystifier la chose, il n'y a pas un besoin d'être bon en physique ou en maths on a, on a des systèmes, on a des logiciels, euh, la tablette euh, tu vois, un, un bon iPad avec euh, tout ce qui va bien dessus euh, fonctionne bien donc euh, non non, aujourd'hui euh, il ne faut pas un niveau phénoménal entre guillemets pour piloter, c'est pas nécessaire c'est à la portée réellement de tout le monde
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation Aujourd'hui, on s'envole direction l'aéroclub de Rouen, Normandie, à la rencontre de Julien Lernot, un des pilotes instructeurs de l'aéroclub. Avec lui, j'ai eu la chance de voler quelques minutes dans un petit avion B23. Ensuite, nous nous sommes posés dans une des salles de briefing pour discuter... Vous allez le voir, Julien parle de manière claire, précise et à la fois calme. Impossible de se tromper, c'est bien un pilote. D'ailleurs, dans l'avion, c'est la même chose, détendu mais très précis et méthodique. Comment on devient pilote, ses expériences en tant que pilote de ligne, mais aussi la sérénité qu'il faut pour enseigner, retourner un avion qui part en vrille ou se remettre en selle après une mauvaise expérience. On a parlé de tout ça dans cet épisode d'Occupation. Est-ce que toi, tu as un souvenir de la première fois où tu es aux commandes d'un avion et où il s'élève
0: ah, Écoute, le premier souvenir que j'ai euh, dans un avion, euh, il est relativement euh, jeune, je devais avoir euh, 13 ans, quelque chose comme ça, où c'est mes parents qui m'ont offert un baptême de l'air. Je pense que je les ai saoulés avec ça... Euh... À un moment ou à un autre, à l'époque d'en rond, on voyait des, des bornes un peu partout, dans les magasins, la FNAC, dans les cinémas et autres, où tu pouvais, tu mettais un bon entre guillemets, et tu pouvais avoir des renseignements pour un baptême. Et puis ils me l'ont fait complètement par hasard, sous couvert d'autre chose, comme souvent, la surprise, voilà, je suis arrivé, je suis arrivé devant l'avion, j'ai pas eu le temps de me poser trop la question. Et, et ce moment m'a a dû me marquer, entre guillemets, parce que bah, j'ai continué, au lycée, je faisais partie de ces gens qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire, t'es es un peu en mode... Bon, Qu'est-ce que je fais, l'orientation et de ça,
1: euh, voilà. Et euh, je dirais que c'est l'aéronautique qui m'a sauvé à un moment ou un autre euh, sur ce point. Donc c'était pas, euh, pas vraiment rêve de gamin que tu as eu tout le temps, tout le temps, mais c'est resté en fond quoi. Ouais,
0: c'est arrivé assez vite en fait. Je, je suis venu à l'avion par la simulation parce que, étant plus jeune, bah en fait, je me suis intéressé à l'aéronautique et euh, le fait de m'intéresser, bah je suis tombé sur, euh, sur Flight Simulator comme beaucoup, hein. ça a bercé. Pas mal de monde entre guillemets. Euh, T'allais à Carrefour à l'époque, t'achetais Flight Simulator 2004 dernière version. Mmh. Voilà, t'installais ça sur ton PC, ça buggait toutes les deux minutes. Hein. Euh, et puis euh, et puis euh, et puis voilà. Et on bah tu tu t'amusais là-dessus, t'apprenais des choses tu faisais pas tout dans les règles de l'art finalement euh, à l'époque euh, et puis bah, petit à petit euh, je me suis euh, bah, j'ai fait de la simulation en réseau parce que c'était le début d'internet des réseaux des choses comme ça donc on se connectait avec d'autres personnes et, euh, et la simulation en réseau sur certains réseaux qui existent euh, bah, est un vrai catalyseur de ça c'est à dire qu'on trouve des passionnés aussi bien des pilotes de ligne qui font de la simulation à côté que des purs euh, passionnés euh, et qui appliquent des procédures vraiment réelles très proches de la réalité et on apprend énormément de choses, on, on applique les mêmes réglementations, la même façon de fonctionner, le tout en simulation, donc j'ai appris beaucoup de choses, et puis
1: jusqu'au jour où j'ai franchi la porte d'un aéroclub. Alors maintenant que tu es dans le réel, est-ce que c'est descriptible pour un auditeur qui n'a jamais tenu les commandes d'un avion, est-ce que tu peux décrire la sensation que ça fait
0: ah, C'est difficile, ça va dépendre de chacun. Euh, certains vont te dire une sensation de liberté, euh, d'autres c'est euh, le panorama. Voilà, Il y a, y, a, y a autant de, de descriptions, je pense, que de personnes. Euh, moi, ce que j'apprécie aujourd'hui, par mon expérience d'instructeur, d'examinateur, déjà, c'est euh, le côté instructeur pur, c'est la pédagogie. C'est le, le nombre de profils qu'on voit. C'est aussi l'avantage dans un aéroclub, c'est qu'on a tous les profils. Euh, J'ai eu l'occasion de faire de l'instruction aussi bien en compagnie, donc avec des gens très formatés, professionnels et autres, mais on en fait aussi auprès des pilotes privés. Ça peut aussi bien être le jeune qui sort d'un brevet d'initiation aéronautique fait avec l'éducation nationale, donc euh, qui n'a aucune expérience, hein, qui arrive entre 13 et 16 ans, entre guillemets, pour voler, euh, à, aux jeunes actifs de 30-35 ans euh, qui, bah, entre guillemets, fait ses études, et puis aujourd'hui, il est à peu près installé dans la vie, puis il a envie de se relancer là-dedans, comme toute autre activité. Euh, ou alors, euh, bah, la personne retraitée euh, qui arrive, qui a toujours voulu faire ça, c'était un rêve de gamin, et puis il se dit « aujourd'hui, j'ai enfin le temps, euh, je vais le faire ». Donc on a des profils totalement différents, avec des expériences totalement différentes, et il faut s'adapter à chaque profil.
1: Et toi, quand, en dehors du boulot, à côté de ce boulot d'instructeur, quand tu voles seul, tu le fais pour quelles raison en fait
0: bon, Je le fais euh, pour le plaisir principalement euh, pour emmener euh, emmener des amis emmener de la famille euh, voilà ça va être pour ça ça va être aussi pour pour des voyages euh, ça peut arriver de partir en week-end avec des amis euh, à plusieurs donc euh, donc voilà c'est principalement dans ce, dans ce caractère-là parce que c'est vrai qu'à côté quand je vole seul, sol souvent il bah, y a quand même un petit côté pro ça peut être soit pour convoyer un avion euh, pour aller sur un atelier de maintenance pour faire un vol d'essai entre guillemets sur un avion parce que euh, parce que voilà, on, on, on est en train de. Enfin, il vient de sortir de maintenance, il y a quelque chose à faire dessus, ou alors ça va être dans un, dans un but purement d'instruction avec un élève, ou alors pour un examen aussi, étant examinateur aussi, ça peut être pour pour un test en vol, donc c'est vrai qu'on reste toujours dans
1: cette, dans cette optique là. Mais malgré tout ça, il y a quand même toujours un petit plaisir d'être en, en l'air Toujours
0: un plaisir d'être en l'air, et puis surtout, bah, je dirais mon, le, le parcours que j'ai eu a fait que j'ai piloté beaucoup de machines, que ce soit à titre perso, que ce soit en aviation d'affaires, que ce soit en tant que pilote de ligne, euh, que ce soit en faisant des lignes régionales en France, aussi bien qu'en posant un avion au milieu de l'Afrique, dans le désert, il y a toujours un plaisir selon ce qu'on fait.
1: Et hop là Faut être souple Donc là, j'ai peur de toucher quoi que ce soit. On a le, le manche pile entre les jambes. Ah, il faut pas être très grand. Il hein. faut pas être très grand. Bon, c'est le moment où je dis que je l'ai jamais fait et que j'ai un peu les jetons. C'est ça Oui.
0: C'est le moment où je te dis que bah, on a le droit à 10% de perte par an, donc alors, on n'a pas encore atteint notre quota cette année, mais tu en fait. as de <rire> la chance.
1: Et alors, hop, Quelle okay, la ceinture Ça me paraît être à la bonne taille.
0: Allons-y pour la mise en route. Du coup, on n'a personne de chaque côté, et c'est parti.
1: Je vais revenir un petit peu sur les avions de, on dit de tourisme du coup, mmh. le petit avion qu'on a pris. Tu vois à quelle vitesse on était à quelle vitesse par exemple Alors
0: globalement euh, on appelle ça l'aviation générale. En contrario de l'aviation commerciale ou de l'aviation militaire, euh, l'aviation générale, c'est ce que, c'est ce qui va globalement regrouper les pilotes privés et puis le, comment s'appelle, les, les aéroclubs, euh, voilà, euh, ça regroupera aussi l'aviation d'affaires éventuellement quand c'est pas commercialisé ou du moins c'est, des privés. Par contre, sur l'aviation générale, du coup, dans les aéroclubs, comme ça, on a une flotte d'avions qui, Avance entre 100 à 130 nœuds. Donc 100 à 130 nœuds, ça te donne à peu près 180 à 240 km/h selon l'avion. Euh, c'est dingue parce voilà. qu'on
1: s'en rend pas compte en fait
0: tu t'en rends pas compte dans l'immédiat tu t'en rends compte quand tu approches le sol puisqu'on a une vitesse d'approche qui est aux alentours de 70 nœuds euh, donc une vitesse d'approche aux alentours de 70 nœuds ça te donne 120-130 km heure finalement on vient poser les roues à cette vitesse là euh, et on, on va avoir autour de ça euh, une. Tu, en fait le phénomène de vitesse se voit pas dans l'élément en lui-même. Il se voit si tu es proche d'une du, couche nuageuse ou autre. Puis tu vas être proche d'un autre objet de référence. Bah là, tu vas t'apercevoir de la
1: vitesse. Euh, un peu comme quand tu es dans un avion de ligne et que tu vois par le hublot un autre tout avion. Tout à fait. Est... Soit un autre avion, soit euh, tu viens de passer au-dessus de la couche de nuages et donc tu t'aperçois tout de suite qu'il y a de la vitesse. Tu vois
0: à quelle vitesse ça défile. Mais euh, effectivement, si tu es, euh, s'il fait grand beau, en dehors du
1: fait de regarder au sol, tu verras pas grand-chose. Tu, tu me disais, dans l'avion, il y a euh, tel dispositif de sécurité, tel dispositif... Aujourd'hui, c'est sans risque. Alors évidemment, il n'y a pas de risque zéro, mais c'est très peu risqué, les, ces petits avions qu'on voit. De base, ce n'était pas très risqué, entre guillemets. Je dirais c'est une question de pilotage. Après, euh,
0: globalement, euh, la plupart des accidents sont soit des facteurs humains, euh, soit un problème de l'avion. Euh, et après, il y, y a du pilotage, euh, et puis souvent, ça peut aussi être des cas de météo. Souvent, c'est des pilotes qui se font prendre dans des situations météo, malheureusement, euh, et ces situations météo euh, sont fatales. Entre guillemets, euh, voilà, c'est rarement, enfin, c'est rarement une défaillance technique de l'avion. Euh, tu vois, c'est pas, c'est pas ce genre de choses. Maintenant, aujourd'hui, on rajoute de plus en plus d'éléments qui sont hérités aussi d'une aviation commerciale, de, de choses comme ça. Donc il y a des systèmes de protection active, on appelle aujourd'hui, qui sont gérés par le pilote automatique, comme, comme on verra en vol. Euh, bah en fait, ces systèmes-là euh, viennent mettre des limitations. Et éventuellement, forcer le pilote ou lui indiquer qu'il faut aller dans un autre sens pour rétablir une situation. On a jusqu'à des systèmes qui sont capables, euh, si pendant plus d'un certain temps, plus de quelques secondes, on dépasse certaines, euh, certaines limites, de reprendre la main et de remettre l'avion dans une configuration neutre. Et il y a aussi un système
1: de parachute, tu m'as montré. Ça, c'est tout à fait. Lirantes, sur -à euh, sur les avions dessus. de plus en
0: plus, voilà. Sur, euh, alors, c'est quelque chose qui est intervenu pour la première fois, en fait, qui était devenu obligatoire sur des avions qui n'arrivaient pas à sortir de vrille, puisque dans le, la certification de l'avion, il y a une procédure de, de sortie de vrille. On fait plusieurs vrilles, on voit si l'avion est sain et capable de sortir de vrille. Le principe de la vrille, c'est un décrochage dissymétrique. On a une aile qui va décrocher avant l'autre, et puis. Euh, s'entraîne un mouvement. Euh, un avion, euh, lorsqu'il part en vrille, la difficulté, c'est d'en sortir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit certifié pour. Et comme on a cherché à faire des avions de plus en plus fins, avec une vitesse rapide, mais également, euh, comment dire, à, à cette vitesse associée à une, une consommation mini si j'ose dire. Donc il faut une, la, la, la meilleure finesse possible. Hein. C'était le principe de la voiture, la CX à l'époque, euh, d'avoir le meilleur coefficient de pénétration dans l'air. Euh, bah écoute, c'est exactement la même chose chez nous. Mais à vouloir faire ça, le problème c'est qu'on met des petits artifices un petit peu partout sur les avions, et puis à un moment ou à un autre, bah sur le papier ça vole bien. Par contre, quand l'avion euh, part dans une situation euh, incontrôlée, bah il peut ne pas pouvoir en sortir. Donc il euh, bah, y a un avion en particulier, le Cirrus, qui n'était pas en mesure de faire ça, auquel on a mis un parachute de cellules. Et puis c'est quelque chose après que c'est développé aussi sur les ULM, parce qu'il y a beaucoup d'accidents sur les ULM, une... l'ULM est très différente de l'avion. Euh, L'ULM c'est quelque chose que... qui n'est pas soumis à la même réglementation, et euh, bah, on peut y toucher un petit peu euh, comme ça, entre guillemets. Et donc, chose qu'on a trouvée, bah, c'était de mettre un parachute de cellules, en gros s'il y a un problème, on tire la poignée,
1: il y a un parachute qui sort, et qui permet de, de descendre l'avion. Je vois un parachute pour humain, mais euh, l'avion, il tombe. Tu peux le diriger à ce moment-là ou non, il tombe sur Non, mais...
0: Tu ne pourras pas le diriger. C'est pour ça que bah, normalement, quand on sort le parachute, bon essaye d'être dans une zone qui est pas, voilà, où il n'y a pas trop de monde. Euh, si tu peux le faire sans qu'il y ait de forêt, de choses comme ça, c'est bien aussi parce que tu ne maîtrises pas les arbres qui sont en dessous, mais c'est une zone dégagée. Alors, as vu, tu vois en l'air ce que ça donne. Hein. On a des grandes étendues finalement. Hein. Les villes sont très concentrées, il y a beaucoup d'étendues autour de nous. De toute façon, on n'a pas le droit de survoler les villes, les habitations comme ça. Il y a des restrictions en vol. Euh, mais à partir du moment où on est au milieu de la campagne, bah, c'est clair que si tu arrives un souci, après, tu ne pourras pas toujours le maîtriser. Euh, si ça t'arrive de nuit, si ça t'arrive dans des conditions météo particulière, bon bah, tu tires le parachute et puis euh, voilà, ça a permis de sauver euh, beaucoup de monde, certains avions et aujourd'hui on voit de plus en plus d'avions être équipés de ce système euh, de protection
1: qui est quand même, euh, qui est quand même une, une, une grosse mesure de sécurité Tu parlais de partir en week-end avec des amis jusqu'où on peut aller avec un avion de tourisme T'as pas de limite globalement, on va être, on va être clair, t'as pas de limite du tout euh, un avion de tourisme
0: tu peux, euh, après tu vas être limité forcément par l'autonomie euh, on a des avions qui sont long range qui peuvent aller jusqu'à 6 7 heures de vol avec, euh, avec tu vois avec des vitesses de 200 km heure de 250 km/heure donc, donc finalement on... le sud de la france c'est ça je pense on sera limité par la taille de la vessie avant d'être limité par l'avion <rire> généralement ça se passe comme ça mais oui, c'est euh, petit, il n'y a pas de toilette c'est ça il n'y a pas de toilette donc il faudra euh, il faudra faire des haltes faire des pauses donc et puis ça fait du bien de faire des pauses aussi euh, entre deux euh, donc euh, après tu ne seras pas limité ça nous arrive de faire des, des week-ends ou des sorties d'une semaine encore ou ailleurs, hein, ça s'est fait dans le passé,
1: euh, on a fait des, des, des voyages au Maroc, euh, aux Pays-Bas, un peu partout. Là tu dis faire des haltes, aller en Corse, etc. Donc tu pars de Rouen et euh, si tu veux faire une halte quelque part, en fait il fallait que ce soit prévu dans le plan de vol avant et que tu aies prévenu l'aérodrome en question ou tu arrives sur zone et tu préviens la tour de contrôle En fait tout dépend de, de comment tu voles, il
0: euh, y a plusieurs règles de vol.
1: Il y a des règles de vol totalement à vue,
0: on ne fait que regarder à l'extérieur, donc il faut que les conditions météo soient bonnes. Il y a des pilotes et des avions qui vont être qualifiés ce qu'on appelle IFR, donc aux instruments. Quand on vole aux instruments, on aura l'obligation de déposer un plan de vol. Après, si tu restes sur le territoire national, j'entends que tu ne fais pas de franchissement de frontières, euh, on n'est pas obligé de déposer un plan de vol. On peut partir de rond, euh, descendre à Marseille, entre guillemets. On n'a aucune obligation de déposer un plan de vol. Euh, on va rentrer en contact avec différents organismes, mais c'est pareil, ces organismes peuvent être fermés aussi. Tu pourrais très bien le week-end, euh, au beau milieu de la nuit, euh, traverser la totalité de la France sans jamais contacter personne, si tu respectes pas attitudes, parce que les différentes zones sont fermées. Une zone, ça se ferme, ça s'ouvre, les contrôleurs sont pas là tout le temps, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça dépend ça dépend où. Euh, donc voilà, nous, Aron, bah ils ferment tous les soirs, ils rouvrent le matin, mais euh, si tu viens voler à 2h du matin, il y aura personne, donc euh, officiellement, on est dans ce qu'on appelle un espace aérien non contrôlé qu'il y a d'autres règles que l'espace aérien contrôlé, et puis quand la zone s'active, les règles de l'espace aérien contrôlé reviennent. Donc, euh, alors, dans la préparation du vol, on demande au pilote, parce qu'il faut quand même qu'il prévoit son emport carburant, il faut quand même qu'il prévoit pas mal de choses, hein, la réglementation est assez restrictive là-dessus, il va être nécessaire que le pilote euh, bah, prévoie tout ça quand même. Donc oui, le terrain, généralement, où il va se poser pour refueler est prévu. Pourquoi Parce qu'on va appeler... Euh, le service au sol, les opérations ou autres, le gestionnaire de l'aéroport, lui demander euh, bah, quelles sont les facilités, comment on va payer, parce que c'est un petit peu comme sur la route. Hein.
1: Oui, c'est vrai qu'il faut payer euh, Est-ce
0: qu'il y a un automate Est-ce mmh. qu'il n'y en a pas Est-ce qu'il faut que quelqu'un soit là euh, Quel type de carburant aussi Parce que tous les avions ne consomment pas le même carburant. Euh, T'en as certains qui vont être un carburant sans plomb, d'autres avec un carburant plombé qui s'appelle l'Afgaz 100 sans LL, d'autres avec du jet A, donc du kérosène. Chaque avion peut consommer quelque chose. Si l'aéroport n'est pas équipé pour te recevoir et avoir ce carburant-là, donc oui, on, on prévoit en avance. Et euh, la réglementation, entre guillemets, demande au commandant de bah, d'être prévisible là-dessus. C'est-à-dire qu'il va prendre toutes les marges de sécurité possibles pour, euh, pour assurer ça. Et au-delà de ça, c'est de prévoir aussi, éventuellement, si on ne pouvait pas se poser sur ce terrain-là, prévoir des dégagements éventuels. Pour pouvoir dégager sur un autre aéroport. Qui est la différence avec le déroutement Dans notre jargon, un dégagement est vraiment un terrain qui a été prévu
1: à l'avance. Un déroutement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout prévu. J'aime bien parce que tu as une main sur le, le tableau de bord on a l'impression que tu es tranquille le, sur la portière. <rire> c'est
0: décollage on whisky
1: Allez, décollage autorisé, on prend une grande respiration. Parce que c'est beaucoup plus doux en fait quasiment qu'un avion de ligne. J'ai l'impression qu'on de... est sur un fil. Ça bouge quand même <rire> On parlait là donc d'aller en week-end, mais dans ces cas-là, dans un aéroclub comme celui-là, est-ce que les gens ont leur propre avion Est-ce qu'ils louent un avion Est-ce que alors je suppose qu'il y a de, tout un tas de situations Mais euh, qu'est-ce qui se passe dans un aéroclub en fait Est-ce que les gens mettent en fait, le leur Il faut, que faut revenir sur le principe d'un aéroclub. La
0: France est le deuxième pays mondial en termes d'avion, de pilotes, euh, ce qui va avec. Euh, ça s'est construit avec le maillage des aéroclubs. On, euh, on a pour habitude de dire qu'on a toujours un aéroclub en France, quasiment, il euh, y a un aéroport quasiment toutes les 30 minutes, euh, comme ça, sur le territoire national. Donc, euh, globalement, il y a un aéroclub. Voilà, on a une fédération française aéronautique qui est présente, euh, ça s'est toujours développé comme ça, et tous ces aéroclubs sont généralement des lois euh, 1901, des associations euh, loi 1901. Euh, quel est le principe C'est que bah, ces clubs participe à l'essor de l'aéronautique par des vols découvertes, c'est ce qu'on fait, hein, typiquement ce qu'on appelait le baptême de l'air familièrement. Hein, euh, euh, globalement, tu viens, on est limité par la réglementation à une petite demi-heure de vol, mais on fait découvrir l'activité, ça peut se faire avec ou sans instructeur. Donc soit c'est un pilote qui a de l'expérience qui va faire découvrir l'activité, soit c'est un instructeur qui va te permettre de prendre les commandes et puis de voir un petit peu ce qui se passe. Euh, après, on assure de la formation. Donc on, on prépare au brevet de pilote privé, on les fait passer, on entretient les compétences euh, tout au long de l'année. Et, euh, et après, ça va être de la location, Quel dernier volet de notre activité. Les avions appartiennent soit à l'aéroclub, soit sont loués auprès d'organismes et donc rattachés à la flotte de l'aéroclub. Ce qui se fait, c'est que ces avions-là font 5 600 heures à l'année. Et donc on permet de les partager entre les membres, ce qui coûte beaucoup moins cher que de posséder un avion, ce qui coûterait extrêmement cher. Un avion, ça coûte cher. Un avion école, c'est aux alentours de 200 000 euros hors taxes et plus. Un avion de voyage, on peut très vite monter à 500-600 000. Donc, euh, donc comme ça coûte très cher, bah, ces associations euh, soit louent des moyens auprès de, de sociétés de location, soit achètent des avions pour les mettre à disposition de ses membres. Et après, euh, voilà, chez nous, on a à peu près 150 membres qui vont se partager l'utilisation de l'avion. Certains sont que des élèves, certains sont des instructeurs pour former les élèves forcément, et puis d'autres sont euh, des pilotes tout euh, simplement. Et une fois que tu es breveté, bah, ça fonctionne très simplement. En fait, on a, on a un planning en ligne, les gens se connectent, réservent un peu comme un cours de tennis, tu réserves ton cours et puis tu viens bah, ici, tu réserves un avion. Notre système informatique vérifie que tu es dans les clous partout, aussi bien en termes d'expérience récente, par rapport aux règles du club, par rapport à ne serait-ce que l'approvisionnement de ton compte pilote, hein, financièrement ou autre. Et puis, euh, et puis bah, ça permet de débloquer des clés ça est géré informatiquement, ça débloque les clés, donc tu peux venir voler à n'importe quel moment, à partir du moment où tu es qualifié et que tu peux, si à 3h du matin l'envie te vient de venir faire un vol, tu peux, tu prends les clés, tu sors l'avion, tu fais ton vol, tu reviens, tu te poses, tout est consigné dans le carnet de route de l'avion, tu saisis ton vol pour l'aspect facturation, et puis et puis tu règles ton vol et tu repars, tu refermes le club. En fait, tous nos membres ont accès au club sans aucun souci. À partir du moment où ils sont membres, ils ont accès à nos locaux, à nos installations, aux avions, et leur licence de pilote leur assure le fait de pouvoir accéder sur les zones réservées des aéroports.
1: Et du coup, quand ils prennent un vol comme ça, comme un cours de tennis, je suppose que ça coûte un peu plus cher qu'un cours de tennis, ça coûte combien C'est payé à l'heure C'est payé C'est à au... fait à l'heure. Donc tous les membres
0: un... payent une cotisation à l'année, hein, comme comme au golf, comme au tennis, comme partout, ça reste une association. Et après, c'est un coût à l'heure de vol qui qui comprend tout. Le carburant, l'entretien de l'avion, la participation aux frais, l'assurance, tout ce qu'on veut bien. Donc c'est un coût fixe. On est actuellement, bon, on a connu quelques augmentations, avec les, les, les comme, comme la voiture, hein, mais on est en entre 140 et 200 euros de l'heure selon le type d'avion. Euh, donc finalement, ça peut revenir pour quelqu'un qui est breveté, hein, une fois qu'il qu a le brevet de pilote, euh, sur un avion de voyage, tu vois, on va être à 50 euros à peu près la place de l'heure de vol euh, mmh. par personne, puisque quand tu as 4 places à 200 euros, on est à 50 euros par personne. Chose qui est en plein essor actuellement aussi, c'est le, le co-avionnage entre guillemets, c'est quelque chose qui se développe, on a des, des plateformes spécialisées là-dedans, Wingly, pour ne pas la citer, est une de ces plateformes qui se, qui se développe beaucoup, et euh, bah, si tu veux, cette plateforme-là permet de mettre en relation des personnes de l'extérieur avec, euh, avec des pilotes qui font des vols. Alors, euh, c'est beaucoup connu des pilotes, ça mériterait d'être connu encore plus euh, du grand public, mais en fait, ça permet de simplement un pilote qui, euh, demain, euh, se décide à aller faire un vol, plutôt que de le faire tout seul finalement pour le plaisir pourrait très eh bien juste proposer ses places euh, en ligne, alors il y a un contrôle qui est fait derrière hein. le club s'assure des compétences l'autorise à faire ce genre d'activité sur les avions du club donc c'est important, c'est pour ça que le fait de le faire avec euh, un pilote qui utilise un aéroclub entre guillemets, plutôt que privé dans, 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 dans son coin. C'est important aussi parce qu'on assure un contrôle avec la fédération et, et, et nos instructeurs derrière. Et, euh, et ben derrière, la personne va faire le vol en partage de frais. Vous êtes trois dans l'avion, le vol coûte 200 euros. Chacun paye un tiers du, du coût de l'avion. Ça peut être l'occasion, pour pas très cher, d'aller faire, d'aller déjeuner au Touquet ou tu vois de revenir ce, ce genre de vol. Un aller-retour le Touquet, c'est à peu près une heure et demie à deux heures de vol. Tu vois, 200 euros, une heure et demie à deux heures, c'est entre 300 et entre 300 et 400. Donc ça fait, avec les taxes d'atterrissage, les choses comme ça, enfin les, les redevances d'atterrissage, ça fait à peu près 120-125 euros la place par personne, plus les frais que le site prend. Mais
1: un peu comme Blablaclair, on a cette version-là aussi. Ça bouge pas mal. J'ai l'impression que les ailes est, est vont de droite à gauche depuis tout à l'heure. donc là devant l'écran vert c'est une sorte de GPS en fait euh, avec ta position en temps réel c'est impressionnant hein, quand même ça, ça a l'air hyper maniable c'est très maniable parce que
0: c'est un avion école donc c'est putain euh, c'est relativement maniable par contre il faut, euh, oui, il faut alors après, avec l'habitude, forcément, c'est un, un petit peu notre, notre métier, donc on fait ça toute la journée, ça
1: paraît un petit peu plus simple. Malgré tout, on peut, euh, il faut s'entraîner régulièrement. Ça parle énormément à la radio, en fait, ça s'arrête jamais, j'osais à peine parler parce que, euh, ouais. qu'il y a énormément de trafic en mode euh, et là, cette fréquence-là, la fréquence sur laquelle on est, ce n'est uniquement que ce qui
0: se passe sur l'aéroport de euh, parce qu'après tu peux avoir euh, des et des déclassements. donc avec des zones, tu as un même aéroport il peut y avoir plusieurs fréquences donc le trafic est sur le moment de se poser ou il est en approche, euh, il est au départ donc il y a plein de fréquences ou alors même il est en train de rouler. on peut séparer les trafilles. et euh, certaines fréquences comme Paris sont beaucoup plus saturées que ça donc euh, il y a des dizaines
1: et des dizaines d'avions de, en même temps qui, qui volent, on ne se rend pas compte du monde qu'il y a au-dessus de nous On va revenir un peu sur ton métier d'instructeur c'est quoi le plus dur quand tu accompagnes quelqu'un qui débute et qui va forcément faire des erreurs Je suppose qu'il faut être d'un calme absolu. Alors, le, le métier instructeur, c'est quelque chose qui est, qui est très spécifique. C'est déjà avoir l'envie de partager
0: effectivement euh, ça. Euh, alors, ça, c'est le leitmotiv des aéroclubs. Quand tu vas franchir la porte d'un aéroclub, normalement, tu tomberas en grande majorité sur des gens qui sont passionnés ça c'est clair, qui a envie de faire partager euh, On c'est que des bénévoles autour de nous donc les bénévoles font partager leur envie de, de voler, on tombera toujours sur quelqu'un ça m'arrive souvent, tu vois la semaine dernière j'étais là euh, en train de faire un cours et puis euh, un jeune homme avec son, son enfant qui, qui frappe à la porte et qui dit est-ce qu'il serait possible de voir les avions de plus près donc euh, aucun problème on ouvre la porte, on les fait monter dedans euh, ils ont des étoiles plein les yeux et peut-être que dans 4, 5, 6 ans on les retrouvera à venir faire un baptême de l'air, à voler dans l'avion. Euh, alors, instructeur, c'est une activité que bon, ça va faire plus de 10 ans que, que je fais ça. Euh, donc, j'ai cette dominante d'instruction, puis à la base, j'ai mon métier de, de pilote de ligne à côté. Euh, je dirais, le plus dur dans notre métier, euh, ou du moins dans notre fonction d'instructeur, c'est surtout qu'il y a plein de catégories d'instructeurs. Tu as les instructeurs en compagnie aérienne, tu as les instructeurs qui vont faire des choses très spécifiques, euh, apprentissage sur un seul type d'avion ou autre. Ça, je dirais, on. On apprend finalement à des gens qui sont déjà pilotes. Ça fait partie de l'évolution des compétences. Et nous, en aéroclub, ben, on a une tâche qui n'est pas simple, c'est de prendre quelqu'un du niveau zéro, c'est-à-dire quand il n'a aucune heure de vol, mais vraiment aucune, et de l'emmener jusqu'à un niveau de pilote. Et l'une de nos tâches les plus compliquées et qui est la plus dure pour un, pour un instructeur, c'est pour ça qu'au début, quand il sera qualifié instructeur, il va être ce qu'on appelle restreint. Et il aura un superviseur, euh, qui est un instructeur senior entre guillemets, qui le prend en charge. Pourquoi Parce que euh, derrière, il va avoir la lourde tâche de lui faire faire son premier lâcher solo. Avant même qu'il ait été examiné par quelqu'un, qu'il ait la, le, le brevet, euh, bah, il y a une dizaine d'heures de solo dans le cadre de la licence. Donc, il faut qu'il fasse ses vols solo. Euh, et l'instructeur va lui délivrer une autorisation de partir en solo. C'est d'autant plus difficile que la personne euh, voilà, a pas beaucoup d'heures et un solo ça peut intervenir très rapidement pour un pilote au bout d'une dizaine d'heures de formation voire moins on tu peux être peut être lâché dans son avion tout, ou tout un à fait. -à tout à fait. Donc, euh, donc après c'est c'est extrêmement rapide et euh, bah voilà, quand tu signes le premier solo d'un élève qui a 16 ans tu cette petite appréhension et ce qui va avec, donc c'est très important on a une grosse responsabilité en tant qu'instructeur et euh, comme je te disais, il y a plein de profils différents, donc euh, c'est donc important.
1: Il y a un système de double commande dans l'avion qu'on a pris donc toi en tant qu'instructeur, quand tu es avec quelqu'un qui a zéro heure de vol tu lui laisses quand les commandes et, et une fois qu'il les a euh, quel est le, le niveau d'erreur entre guillemets avant que tu reprennes la main euh, je suppose en douceur en plus parce qu'il faut pas brusquer C'est ça en
0: fait ça dépend un peu de tous les instructeurs et de l'expérience avec le temps euh on a plus de facilité entre guillemets à laisser faire euh, en fait tous les avions quasiment sont équipés de double commande c'est très rare, enfin il y a des monoplaces hein, qui n'ont qui pas de double commande mais euh, globalement euh, presque tout le parc d'avions est équipé de double commande sur des avions de ligne ils sont tous en double commande surtout des avions qui sont multipilotes, ce qu'on appelle qui sont obligés d'avoir deux pilotes pour piloter donc sur nos avions il euh, y a forcément une double commande donc à gauche comme à droite c'est pareil et euh, quand euh, quand on est instructeur entre guillemets, bah, on lui donne très rapidement des commandes. Euh, dès le premier vol finalement euh, c'est juste qu'on ne va pas lui donner tout à faire euh, la première leçon est très cadrée ça commence par le roulage donc dès le départ ben, il va prendre un rouler euh, au sol et puis après on va décoller on va lui donner les commandes en vol pour s'apercevoir qu'un avion il y a trois axes lui montrer ce qui se passe et puis ça arrive très rapidement au bout du troisième, deuxième, troisième, quatrième vol le décollage, euh, les premiers virages euh, les montées, les descentes, la gestion du moteur tout ça arrive très très rapidement donc on lui donne les commandes très vite la phase la plus délicate, c'est euh, finalement, ça va être l'atterrissage, d'apprécier le plan de descente vers la piste, et puis ce qu'on appelle l'arrondi, donc le moment où on passe d'un vol où on est légèrement en descente vers la piste, au moment où on doit légèrement cabrer l'avion pour venir le poser euh, délicatement sur la piste. Donc c'est cette phase-là qui est la plus dure pour un pilote à, à apprécier, et qui doit s'entraîner régulièrement. Chaque avion, en plus, a son, sa visualisation euh, qui est différente, de jour, de nuit, ça change beaucoup. Donc ça, ça demande de l'entraînement, et donc une grosse partie de la formation de pilote se fera aussi en tour de piste, qu'on appelle le tour de piste, bah finalement c'est tourner autour de la piste, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'avions en vol, mais en fait c'est le même avion qui tourne. Euh, et donc ben, on tourne et on, on pratique en fait des atterrissages. Donc on s'entraîne à poser encore et encore et encore à, se, à gérer aussi euh, par rapport aux conditions météo. Si tu as beaucoup de vent de travers, si la piste est mouillée, enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et c'est extrêmement important que le pilote ait la
1: possibilité régulièrement de s'entraîner euh, pour pas être dangereux finalement euh, là-dessus un truc très impressionnant que tu m'as montré dans le, dans le garage. Tu m'as dit, cet avion-là, il est fait pour simuler des... Euh, alors je ne sais plus si c'est des vrilles ou des tonneaux. Tu me disais, il faut, il faut le remettre à l'endroit. Et c'est un, un avion qui est fait pour simuler des problèmes, en fait. Tu as des avions qui, bah, qui vont être des
0: avions classés voltige, qu'on appelle en catégorie voltige. Euh, mais on, on peut s'en servir. C'est le cas du, du Cessna 150 Aérobats que tu as vu dans le hangar. Euh, on on s'en sert dans la formation entre guillemets, pour faire ce qu'on peut appeler de la mise en garde, pour les pilotes. La mise en garde, c'est de leur montrer ce qui peut se passer sur un avion, comment on arrive dans cette situation-là, et comment on en sort. Et effectivement, c'est un avion qui est capable, bah, justement, de partir en vrille, de faire du vol sur le dos, euh, voilà, tu peux complètement le mettre à l'envers, de faire des boucles, des, des, des choses, en fait, ce qu'on appelle le looping, ou des choses comme ça, et euh, bah, ça permet tout simplement de montrer, principalement dans le cadre de la vrille, bah, comment un avion peut arriver dans une situation délicate puisque nos avions-école en catégorie normale ne permettent pas de faire de vrilles de façon volontaire les simulateurs ne reproduisent très très mal les vrilles donc en fait c'est le seul moyen d'être dans un vrai avion d'avoir les sensations, de voir ce qui se passe et finalement bah, de montrer que ce n'est pas très compliqué d'en sortir d'appliquer la procédure mais c'est important de le faire parce que si tu ne le fais jamais euh, le jour où ça va t'arriver, bah, tu ne l'auras jamais fait déjà tu vas être surpris par le phénomène et ensuite il va falloir en sortir et euh, le fait de l'avoir fait démystifier un petit peu la chose. Est-ce que ça a la portée de
1: tout le monde, de piloter un avion
0: Dans l'ensemble, oui. Oui, il n'y a pas de... On a des gens qui, des fois, médicalement parlant ou autres, vont avoir... Euh, voilà, sont pas, pas vraiment... ne le... sont pas portés par l'air, ou comme dans un bateau, hein, tu peux être malade rapidement. Alors après, ça dépend beaucoup, parce que euh, les quelques premières heures, oui, tu peux être un peu malade, tu n'es pas habitué, c'est des sens, euh, voilà, il y, y a des accélérations, euh, des vibrations, des choses comme ça, on n'est pas habitué à ce genre de choses, donc euh, l'oreille interne, tout ça, ça s'habitue, euh, on peut être un peu désorienté, euh, un peu nauséeux généralement ça passe avec le temps, euh, les oreilles s'habituent, euh, ça s'habitue, avec le temps on s'en aperçoit plus, c'est comme un pilote de voltige, au début euh, t'encaisses des choses dans tous les sens, des jets euh, et autres, et puis,
1: euh, et puis avec le temps euh, ça devient normal, c'est comme une attraction. Sur le plan technique il faut avoir des connaissances particulières, je ne sais pas être bon en maths, en physique ou... non, non, pour démystifier la chose il n'y a pas un, un besoin d'être bon en physique ou en maths, des simples
0: additions, soustractions suffisent généralement euh, voilà, pas... aujourd'hui en plus on a, on, a, on a des systèmes, on a des logiciels euh, la tablette euh, tu vois, un, un bon iPad avec euh, tout ce qui va bien dessus euh, fonctionne bien donc euh, non non, aujourd'hui il euh, n'y a pas besoin de, de ça il euh, faut pas un niveau phénoménal entre guillemets pour
1: piloter, c'est pas nécessaire c'est à la portée réellement de tout le monde on parlait de, des premières heures de vol, de, des premiers solos, etc. Au total, donc le brevet de pilote, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une partie euh, théorique code comme la voiture Oui, Tout à fait. Sur, euh, en fait, quel que soit le
0: niveau de licence, hein, que ce soit un pilote professionnel, un pilote de ligne, un pilote privé, on a un théorique qui est associé. Euh, sur le pilote privé, forcément il, il est adapté au pilote privé mais euh, oui, effectivement, il y a, il y a, une, il y a une partie théorique qui est composée de deux modules principalement, une épreuve commune et puis une épreuve spécifique puisque tu pourrais très bien faire une licence d'hélicoptère, une licence de planeur, en gros, donc on a des parties spécifiques et communes et on passe différentes épreuves qui regroupent aussi bien de la réglementation des facteurs humains, de la communication pour parler à la radio, hein, malgré tout euh, tu vas avoir de la, de la navigation, de la préparation de vol de la météorologie, euh, il faut il faut, il faut pouvoir appréhender tout ça, donc effectivement il y a euh, une épreuve théorique qui te donne accès comme le code à un théorique, et après on a une épreuve pratique qui se prépare, euh, globalement le volume pour passer le, le brevet de pilote privé, le volume réglementaire c'est 45 heures sur un PPL, un petit peu moins sur le LAPL qui est, une, qui est un brevet euh, un tout petit peu en dessous, mais pour parler du PPL c'est celui qu'on fait à 95%, hein, la, la pure licence de pilote privé qui donne... Euh, l'accès euh, à titre privé à voler un avion en tant que commandant de beurre sur cette licence-là, on a 45 heures, dont 10 heures en solo dedans, minimum. Donc, en fait, euh, il va y avoir une partie d'instruction au sol, on peut faire un peu de simulateur dedans, on va avoir une partie d'instruction euh, en vol, euh, tout, tout ça se fait à peu près sur une période, ça dépend des gens, hein, la moyenne est de 2 ans. Ah oui, la moyenne est de 2 ans, mais on peut très bien le présenter en deux mois si on est... Euh... Là, tous les jours, tu vois, c'est mmh. un peu comme un permis manteau. Hein. Si tu y vas tous les jours, il euh, n'y bah, a pas de dosis, euh, ou un permis voiture. Mmh. Si tu le fais une fois par semaine, ça prendra un petit peu plus de temps. Donc, il euh, y a un volume de formation. Et puis, une fois que tu es prêt, euh, une fois que l'instructeur et le responsable pédagogique de l'école euh, disent, bon, bah, c'est bon, il a passé les contrôles internes, interne, il est prêt. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle une recommandation à l'examen. On le présente à un examinateur, on vole, et l'examinateur teste l'élève. Il faut
1: compter quel budget
0: pour un, un brevet globalement il faut compter euh, la moyenne est aux alentours de 10 000 euros voilà. tu, peux, tu peux faire moins si tu es pile dans les heures, euh, peut-être 8 000 9 000, euh, globalement une heure de vol en instruction, on considère que c'est aux alentours de 180 euros de l'heure il euh, y a 45 heures à faire donc ça te, donne, ça te donne globalement le budget il va y avoir des petits frais annexes, euh, d'acheter un casque éventuellement à un moment pour le pilote euh, de la documentation, des cartes euh,
1: tout, les, tout le petit matériel entre guillemets qui va à côté si on commence jeune, parce que tu parlais de, de gens qui ont entre 13 et 16, tu disais, je crois ouais, fait. Pour, en fait, il n'y a, a
0: pas de limitation. On hum. peut très bien commencer à 10 ans, si tu envie. Ah, tant, oui. que, tant que tu touches les pédales, il n'y a pas de souci, façon de parler. Euh, C'est juste qu'on ne pourra pas faire le premier lâcher solo avant 16 ans et on ne pourra
1: pas le présenter au test pour obtenir un PPL. Il faut au minimum 17 ans. Pour un jeune qui commence comme ça, ça peut être un premier pas vers une carrière de pilote de ligne ou c'est des formations totalement dissociées? Ah, c'est souvent le cas. C'est ouais. souvent le cas. Beaucoup de jeunes chez nous ont été derrière sur des formations soit militaires, ont
0: présenté des concours militaires pour être soit dans le transport, soit dans la chasse. Et on en a beaucoup qui poursuivent vers pilote de ligne, qui des fois même est une étape après avoir soit malheureusement ne pas avoir été pris en tant que militaire soit avoir été ajourné en formation pour des raisons médicales des fois parce que bah, on passe différents tests et puis arrivé un moment on s'aperçoit que c'est pas possible donc, donc bah, des fois on continue une carrière en civil ou alors des, des gens qui vont directement sur du civil euh, sur lequel on va faire après des formations ce qu'on appelle modulaires puisque en fait le pilote est titulaire d'une licence de pilote privée. il va faire un petit peu d'expérience et après on, bah, on passe différents modules ta licence de pilote privé te permet de piloter deux jours avec euh, des passagers euh, dans un avion euh, entre guillemets euh, basique ce qu'on appelle SEP, donc monomoteur à piston. Et après si tu veux euh, augmenter des autorisations, c'est un peu comme le permis, ben on rajoute des cases. Euh, tu as le permis B, ben, si tu veux la remorque, voilà, tu passes l'extension, euh, tu passes le permis BE et autres. Ben, chez nous, c'est un peu pareil. Tu vas passer la qualification vol de nuit, tu vas passer la qualification vol aux instruments, tu vas passer d'une licence de pilote privé à une licence de pilote professionnel qui permettra de voler à titre commercial, donc de pouvoir être rémunéré. Euh, C'est comme avoir une licence de taxi, finalement. Euh, après, on va, euh, si tu veux, demain piloter sur euh, tel type d'avion, par exemple avec deux moteurs, ben, on va passer une qualification multimoteur. Mmh. Euh, donc en fait, tout ça sont des qualifications qu'on met sur la licence, euh, les qualifications ont des durées de validité, qui sont généralement entre 1 et 3 ans selon la qualification que tu as, et qui nécessitent d'être renouvelées tout le temps. Donc on fait ce qu'on appelle la proroger si tu es dans les conditions, ou la renouveler si tu l'as laissé expirer, mais il faut en permanence euh, bah, passer avec un examinateur ou autre et puis prouver que tu es toujours au niveau, donc on peut, si tu arrêtes totalement de voler pendant 1, 2, 3 ans, tu peux tout perdre aussi de la même façon
1: à part ta licence, mais il faudra réactiver les connaissances, c'est pas comme une voiture, c'est pas à vie. Donc, le, on peut dire quand même que les aéroclubs, pour en revenir au, au début de, de ce qu'on disait, c'est un vivier, en fait, pour l'aviation commerciale. C'est un gros vivier pour l'aviation commerciale. Hein. Euh, beaucoup de pilotes
0: euh, qui sont aujourd'hui euh, euh, pilotes de ligne euh, sont passés par un aéroclub et puis généralement même continue après, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont en ligne ils reviennent dans les aéroclubs pour distribuer leur expérience, leur savoir euh, après il y, a eu, il y a eu différentes périodes dans l'histoire d'aviation euh, à une époque où il fallait mettre des pilotes dans les avions, euh, c'est limite les compagnies qui venaient dans les aéroclubs chercher les pilotes en disant est-ce que vous voulez euh, aujourd'hui ça a beaucoup changé effectivement euh, mais euh, le, je dirais la passion est toujours là et on trouve beaucoup de pilotes de ligne dans les aéroclubs qui vont transmettre leur envie de voler euh, et autres. Et puis on trouvera toujours, en allant voir un aéroclub, généralement un pilote de ligne sera capable de vous renseigner sur euh, la formation à faire, euh, sur, euh, sur, euh, sur les différentes filières, sur les métiers. Il y en a tellement euh, entre les formations, euh, je dirais, qui sont payées par l'État, euh, en passant par les NAC, entre la filière CAD d'Air France qui est en train d'être lancée entre euh, les, euh, les filières privées, les écoles privées sur lesquelles on peut aller se former, il existe tellement de choses, et puis encore une fois, il existe autant de métiers dans l'aviation, dans le pilotage, qu'il n'existe de pilote. C'est-à-dire que c'est pas juste de dire « je vais piloter un avion long courrier ou moyen courrier chez Air France », voilà. Euh, il existe énormément de domaines, certains vont faire de l'aviation privée, vont voler pour euh, un propriétaire ou une entreprise qui possède son avion, ou pour une société qui spécifiquement euh, met à disposition des avions pour des clients, donc c'est la partie aviation d'affaires, certains ça va être pour faire du largage de parachutistes, il y en a d'autres qui vont voler en aéroclub, il en faut aussi, des instructeurs, on a aussi des instructeurs professionnels en école, donc tu vois c'est énormément de métiers. Euh, certains font de la surveillance, il faut surveiller nos, nos frontières, euh, tu vois, ça c'est important, euh, de la surveillance aussi des zones, euh, toutes les zones classées, des sites classés, euh, tout ce qui est surveillance aussi de, de relevés topographiques, de relevés thermiques, euh, donc voilà, il y, y a énormément, énormément de métiers dans l'aéronautique, c'est pas cantonné à une seule activité, et, euh, et on peut vraiment faire beaucoup de choses.
1: Toi, tu passes combien de temps dans les airs par mois
0: c'est assez difficile à dire parce que j'ai aussi beaucoup d'activités administratives au sol, euh, de par les différentes choses que j'ai été amené à faire ou que je fais. Euh, quand tu voles en compagnie aérienne, c'est pareil, c'est très difficile. J'étais responsable, donc euh, quand tu es responsable d'un secteur euh, ou, euh, ou d'opérations. Euh, et ben, dans ce cas là euh, ça dépend un petit peu aussi des tâches administratives que tu as à faire à côté, tu peux faire 30-40 heures dans le mois comme tu peux en faire 70 ou 80 et là on ne parle uniquement que des heures de vol puisque c'est à dire du moment où l'avion euh, commence à bouger jusqu'au moment où il revient en parking puisqu'il y a toute la préparation du vol euh, à côté donc euh, c'est donc quand même des, des, des gros volumes à force, tu peux euh, aller à l'année jusqu'à faire 900 heures de vol euh, par an donc, euh, donc ça monte très vite mais euh, voilà, tu peux aussi faire 200 heures ou 300 heures à l'année selon les responsabilités ou selon ce que tu fais.
1: Où ça tourne oh, Là j'ai une belle vue sur ma droite hein, avec l'inclinaison ça fait, ça fait quelque chose de sympa. Ah oui là on ralentit je vois la piste. De la piste, wow. <rire> c'est l'altitude la, qui a été annoncée dans le casque voilà. 500 pieds. Donc là, le virage pour se mettre en face de la piste. Allez les derniers mètres, la piste se rapproche et, et on entend que le moteur Quasiment silencieux.
0: Et tout en douceur. C'est dégagé, Delta est très court.
1: Allez, côte ma trac aussi été pilote de ligne, tu l'as dit plusieurs fois. Je suppose qu'il y a un millier de différences, mais euh, ça doit notamment être dans le rythme de vie aussi, que ça doit être particulier. Mmh. Le rythme est très particulier. Après,
0: il faut, il faut le savoir. C'est-à-dire que, bah, de toute façon, c'est un métier de passion. Euh, c'est un métier où on peut être amené à bouger beaucoup entre les bases, euh, où on peut être amené à découcher, souvent, forcément. Donc, euh, c'est un rythme de vie particulier. Euh, on n'en parle pas suffisamment euh, aux pilotes quand ils rentrent en formation, mais effectivement, ça en fait partie. Après, j'ai toujours été... Euh, ravi entre
1: guillemets de prendre l'avion, de partir le matin c'est à dire que tu vas rarement en reculons euh, pour partir en vol oui j'ai l'impression que c'est le, le, un peu le leitmotiv qui revient de toute façon euh, de ce qu'on parle de, que ce soit de la formation d'être instructeur, d'être il faut que la passion elle soit toujours là, tout à fait. fait, la passion est là sinon il euh, bah, y, y a tellement de contraintes que finalement tu le feras pas, si la passion était pas là à côté et alors, une vraie question très pragmatique et très juste curieuse, là, on a volé dans un petit avion où il y a deux écrans, quelques boutons, etc. Est-ce que dans le cockpit d'un avion de ligne, absolument tous les boutons servent à quelque chose <rire> Oui, tous les boutons servent à quelque chose, euh, réellement.
0: C'est-à-dire qu'en fait, dans un avion de ligne, on décompose tous les systèmes, il y en a énormément. Euh, dans un petit avion, il y a moins de systèmes. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai pas de pressurisation, j'ai pas, là, celui qu'on a pris, j'ai pas de train rentrant, euh, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas la clim, j'ai pas tout ça. Un avion de ligne, ben, il va y avoir des systèmes de sécurité supplémentaires, il va y avoir, euh, tous les systèmes vont avoir des boutons pour pouvoir, euh, en cas de panne, défaillance les isoler, faire quelque chose. Donc, en fait, tous les boutons servent à quelque chose. Par contre, lors d'un vol, je dirais, normal, ben, on n'est pas censé se servir de tous ces boutons. C'est-à-dire qu'on va s'en servir de certains pour les opérations spécifiques de mise en route, d'un ré ou pour arrêter la clim, remettre la clim, les arrêter pour gagner des performances sur l'avion au décollage par exemple et les remettre après. Donc ça c'est une décision de l'équipage, de dire bah là on va faire plutôt ça, on va privilégier ça ou ça. Mais par contre, euh, c'est en cas de panne où là, on aura besoin de ces boutons pour euh, isoler des systèmes, pour changer des, des, des modes de fonctionnement du système électrique de l'avion ou du système hydraulique, et donc on appuie sur les boutons en suivant des checklists, bien souvent, des procédures. Il n'y a rien qui est inventé dans un avion. On n'est pas euh, voilà, il y, a, il y a toujours une procédure qui est, qui est définie qu'on va suivre. Il y a une méthode d'analyse. C'est un monde extrêmement rigoureux. Euh, pour celui qui ne connaît pas, qui est néophyte et qui rentre là-dedans, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux, qui nous apprend à suivre des procédures, qui nous apprend une rigueur, de la communication aussi, le travail en équipage, quelque chose de fabuleux. Encore une fois, il y, a, il y a tellement de choses, entre voler en tant qu'instructeur à titre, euh, avec un seul élève, entre guillemets, comme ça, euh, ce qu'on appelle monopilote, entre guillemets, donc tout seul, et puis de voler le travail en équipage, c'est une... Euh, si tu as un jour l'occasion d'assister euh, de l'arrière, c'est un peu comme une partition de musique t'as as, as un, un fil conducteur et en fait les actions passent avec une, une fluidité le travail en équipage est quelque chose d'important et c'est important de bien entraîner les pilotes là-dessus parce que si on casse ce travail en équipage bah c'est souvent là que euh, les, les problèmes interviennent et surtout en cas de panne c'est ce qui permet en étant très structuré d'être serein en fait, dans l'avion dans ce qu'on fait et donc, on en revient au basique, toujours. Dit toujours, Il y a deux choses hein, dans l'aéronautique qui sont simples. Revenir au basique et
1: le bon sens paysan. Voilà. Tu parlais de pannes. Est-ce que tu as déjà eu des frayeurs dans un avion Des frayeurs, pas spécifiquement. Des cas de pannes, j'en ai eu. Euh, des
0: cas de pannes, même en, en, en aviation de ligne. Hein, des cas de pannes avec des retours terrain, avec les passagers ou autres. Euh, j'en ai eu, j'en ai connu. Euh, souvent, c'est des petites pannes. Euh, après, tu prends une décision en fonction des conditions euh, qui t'arrivent. Euh, si c'est une panne d'un système euh, de dégivrage, entre guillemets, et que tu es dans des conditions givrantes parce qu'on est au milieu de l'hiver et que ça give, oui, c'est un cas de panne, mais euh, voilà, il y a une procédure, tu es entraîné pour, euh, en, en compagnie, euh, tous les six mois, les pilotes sont au simulateur, s'entraînent, font des procédures, euh, n'arrêtent pas. Donc c'est un métier très très exigeant qui demande d'être euh, toujours en formation continue. Euh, on ne s'arrête jamais, euh, et ça demande de toujours travailler donc on est obligé de se remettre dedans en permanence, de suivre les évolutions réglementaires mais de aussi connaître parfaitement l'avion sur lequel on vole et donc pour ça, ça
1: demande énormément d'entraînement. Je posais la question en fait parce que je me demandais si en cas de de panne grave ou s'il y a justement un atterrissage difficile ou des choses comme ça euh, si au niveau psychologique il faut se remettre très très vite en selle ouais. ou... généralement on dit qu'il faut tout de suite remonter dans l'avion parce que si on laisse le euh, côté psychologique
0: entre guillemets bah plus le temps passe moins on a envie d'y retourner euh, c'est déjà arrivé euh, ici en aéroclub qu'on ait des pilotes hein, qui fassent des sorties de piste par exemple qui se retrouvent avec un avion cassé en deux, euh, voilà, en dehors de la piste ou autre, généralement euh, quand on le peut on, on repart tout de suite en vol, euh, instructeur plus le pilote pour tout de suite leur mettre en confiance euh, que voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver, encore une fois. Euh, on a l'habitude pour dire, il bah, y a celui à qui c'est arrivé, celui à qui ça arrivera, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, on, le principal, je dirais, c'est d'être toujours en vie, d'être en sécurité. Ce qui drive l'aéronautique en général, de toute façon, pour tout, c'est la sécurité. La sécurité des vols est quelque chose de primordial. Le retour d'expérience aussi. Et on, on a mis en œuvre, ça s'applique au sein des aéroclubs, mais ça s'applique aussi, aussi au sein des compagnies aériennes, ce qu'on appelle la culture juste et la culture non punitive, entre guillemets. C'est-à-dire que le fait de reporter ces erreurs est important parce qu'ils peuvent servir à d'autres, quand on les utilise, euh, pour éviter de les faire, mais aussi pour mettre en place des procédures et des barrières qui permettent d'atténuer les risques je dirais jusqu'à les supprimer, même si on les supprime jamais totalement, mais plus on va faire part d'expériences, d'erreurs qu'on aurait pu faire, la remontée d'expérience est quelque chose de très important, qui n'existait peut-être pas dans le passé, mais qui est au sein de la culture depuis 20 ans et plus, et
1: qui, qui est vraiment le socle de l'aéronautique aujourd'hui c'est un concept qui est hyper intéressant n'empêche de dire on peut reporter les erreurs, enfin reporter les erreurs qu'on a fait sans risquer en fait de son. à fait pour permettre aux gens de en le faire. sachant qu'on demande de reporter forcément les erreurs entre guillemets qui sont non volontaires oui.
0: mais euh, effectivement oui c'est cette culture non punitive qui pousse les gens en fait à dire de même bah voilà on a fait tel genre de choses on a même des rapports qui qui sont des rapports anonymes entre guillemets où on dit bah voilà aujourd'hui j'ai fait ça etc. et donc derrière on a vraiment un responsable sécurité un correspondant sécurité des vols qui se charge d'analyser pourquoi cette erreur-là a été faite, est-ce qu'on pourrait l'éviter, comment on peut l'éviter, et après on transmet à tous les pilotes et on ajoute ça aussi dans nos formations pour former les pilotes
1: et essayer de mettre ces situations auprès d'eux pour, pour éviter que ça se produise. Pour terminer, si tu avais un mot à dire, si tu avais quelqu'un devant toi qui veut voler, qui rêve de prendre les commandes d'un avion mais qui n'ose pas ou qui ne l'a jamais fait, ce serait quoi le conseil
0: simplement de passer la porte d'un aéroclub, c'est vraiment ce que je conseille à toute personne qui me dit je suis intéressé pour devenir pilote de ligne, c'est tout simplement de passer la porte d'un aéroclub, on va y trouver des passionnés qui vont nous montrer un avion, ce que c'est, on peut faire un baptême de l'air à partir de d'une centaine d'euros, aujourd'hui on a des prix qui se de 110 à 250 à l'heure actuelle, donc voilà un vol avec, avec instructeur est à un petit peu plus de 150 euros, c'est une demi-heure dans les airs, dont une demi-heure de briefing aussi au sol où il va nous expliquer euh, bah, un petit peu comment ça marche, comment l'avion vole, euh, ce qui s'y passe. Euh, et puis bah, ça permet de démystifier la chose et de se rendre compte de ce que c'est. Et si la personne est intéressée, bah, de poursuivre ou même juste de venir prendre des renseignements, euh, savoir euh, bah, comment on fait pour aller sur des filières euh, professionnelles ou privées euh, à côté
1: et avoir la passion de, de l'aviation,
0: si je comprends bien. Avoir la passion, mais généralement, c'est quelque chose, si, si on passe la porte, il y a déjà un début, c'est-à-dire qu'on est intéressé pour le faire, et il y a cette passion-là, euh, et, et la passion, généralement, euh, drivera euh, toute la formation. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, je te remercie également.
1: Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même Alain Matei. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, rien de plus simple. Laissez une évaluation et un commentaire sur votre appli de podcast favorite. C'est gratuit et ça aide pour la promo. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Les comptes c'est occupationpod occupation est au pluriel. Je vous dis à très bientôt pour un prochain reportage.